0: Voy a utilizar para comenzar este mensaje una traducción bíblica llamada TLA, traducción al lenguaje actual. Voy a estar alternándola con unas más tradicionales. Los versículos aparecerán en la pantalla para que me puedas seguir. Estoy muy seguro que este mensaje, inspirado en un mensaje, en una serie mejor dicho, que prediqué este año, va a servir de mucha bendición para muchos que están acá. Salmo 62, versículos 7 al 8. Quiero que le prestes atención a los pronombres posesivos que voy a recalcar Yo no sé si usted recuerda mucho del colegio Pero hay una cosa que usted aprendió en clase de gramática Que quizás ya se le olvidó, pero hoy lo va a recordar Que son los pronombres Los pronombres, especialmente los pronombres posesivos Hoy vamos a hacer énfasis en dos de ellos El primero, vamos a hablar sobre un pronombre en primera persona singular es un pronombre posesivo y se lo voy a recalcar en unos instantes Léalo conmigo Salmo 62 versículo 7 Dice así Dios es mi salvador Dios es mi motivo de orgullo Me protege y me llena de fuerza Quiero hacer énfasis en esta última parte Dios es mi refugio Ese mi que aparece resaltado en las pantallas Ese es un pronombre posesivo en primer lugar, está aterrizando en usted Dios es mi refugio ¿Cuántos pueden afirmar esto ahorita? Dios es el mío Conf Créame, confíe en mis palabras Dios es mi refugio Todos digamos mi refugio Esto está concentrado en usted Un pronombre posesivo Mire la palabra que se utiliza en gramática Está haciendo énfasis de que es algo que usted posee Algo que usted tiene por posesión y Dios es algo a quien usted tiene por posesión Y a quien puede llamar confiadamente mi refugio Pero el versículo 8 le da una perspectiva interesante Dice pueblo mío, aquí ya se refiere a muchas personas Confía siempre en Dios Cuando vayas a su templo cuéntale todos tus problemas Dios es ahora que dice ahí nuestro refugio Otro pronombre posesivo Solo que ahora está en plural Siempre está en primera persona Se incluye a la persona que está hablando Y a todos los demás que estén con él Y ya no solamente está concentrado en sí Sino que está concentrado en sí Y en los demás que están con él Y dice pueblo mío Este me gustaría que fuera el primer mensaje Que Dios habla a tu vida hoy en la iglesia Tú eres el pueblo de Dios y la palabra de Dios te dice a ti o te recuerda pueblo mío nos recuerda confiemos siempre en Dios no importando lo que pase en el mundo lo que pase en Guatemala o si lo quieres ver de una forma mucho más pequeña o reducida lo que ocurre en tu vida dice confía siempre en Dios cuando vayas a su templo como este lugar cuéntale todos tus problemas ¿Sabía usted que tiene libertad para venir a la casa de Dios? Y además de alabar, exaltar, levantar sus manos al cielo, decir cuán grande es Él, usted también puede decirle al Señor, tengo estos problemas. Pero lo importante es que Dios es más grande que los problemas que usted le cuenta. Pero Él entiende, porque tiene amor y misericordia de usted, que sus problemas son suficientemente grandes. Como para tener que venirselos a contar Pero él se encarga de decir Pero yo soy más grande que ellos Dios es Nuestro refugio, así que versículo 7 Dios es mi refugio Versículo 8 Dios es nuestro Refugio, así que yo no sé Si usted mira el refugio de Dios como algo Personal o como algo colectivo Donde usted va con toda la iglesia Con toda su familia o con todos Sus amigos, Dios sigue siendo refugio Para uno o para El pueblo entero Dios es el refugio que la iglesia de Cristo necesita ahorita Dios es el refugio Claro nosotros usamos ciertas analogías Y decimos es que la cabaña La iglesia es mi refugio Y está bien Pero quien realmente es tu refugio La persona en la que tú te refugias Cuando entras a este recinto Es en Dios Él es tu verdadero refugio entonces cuando acudimos a Dios en busca de ayuda o cuando vamos en busca de Dios, en bus, cuando vamos por protección, lo empezamos a conocer más a Él como nuestro refugio. Entre más acudes a Dios, cuando, cuanto más lo buscas en tiempos donde dices necesito ayuda, necesito protección de la tormenta, más empiezas a descubrir cuánto Dios es tu refugio. Ahora todos digan desconexión Ahora diga conexión Cuando usted busca a Dios como refugio Usted está buscando desconectarse de algo Para conectarse a otra cosa Usted se desconecta De la fuente de sus crisis De las fuentes de su ansiedad De su estrés, de su nerviosismo Y usted se conecta a una energía una fuerza mayor y ese es el poder del Espíritu Santo Eso es lo que hacemos nosotros acá Cuando buscamos a Dios como nuestro refugio Estoy desconectando Mi cuerpo, mi mente, mi espíritu De cualquier cosa a la cual estaba conectada Que ha drenado mi energía Y ahora vengo y le digo al Señor Yo me desconecto del mundo Y me conecto contigo Me desconecto del pecado Me conecto con tu santidad me desconecto del afán Y me conecto a tu paz Me desconecto al desamparo Y me conecto a tu amor Cada vez que tú encuentras a Dios Estás desconectando tu vida De una fuente Que te drena Que te estresa Que te deprime y que te da ansiedad Y buscas una nueva Fuente de energía Y esa solamente el Señor Jesucristo Te la puede dar Por eso es que Dios es nuestro refugio Ahora le voy a leer una, Un pasaje de la Biblia Que tiene una perspectiva muy interesante De cómo aprender a buscar a Dios Y está en un libro llamado Lamentaciones Capítulo 3 Versículo 26 Dice así la palabra de Dios Bueno Es esperar, en qué dice ahí En silencio La salvación De Jehová En silencio cuando hablaba eso ¿qué significa esperar En silencio Esperar en silencio es cuando tú esperas Tranquilamente y descansas En la voluntad De Dios A cuando no les gusta a veces subir del ruido De la bulla y conectarse Al silencio Al silencio Que dan las montañas Al silencio Y la paz que brindan los árboles Y la naturaleza es agradable es deleitoso Cuando yo era pequeño Pues yo crecí en una casa donde obviamente pues Habíamos tres hombres Yo soy el mayor de los tres Y confieso que habían noches en las que Hacíamos mucha bulla Entre televisores encendidos Niños jugando y corriendo por todos lados uno de los tres, su servidor siendo músico Se puede imaginar cómo sonaba esa casa Un lunes o martes a veces a las 8 o 9 de la noche Sobre todo después de, de la cena Y mi mamá, yo creo que hasta casi nuestra adolescencia Puso por regla algo que hasta la fecha Yo sigo poniendo en vigencia en mi casa Esa es herencia de mi mamá Ella gritaba como a las 9 y media, 10 de la noche lo siguiente Hora del silencio, así decía y hay de aquel, de los tres Cualquiera de los tres Que se le ocurría hacer un poquito de bulla Cuando mi mamá decía Hora del silencio Era hora de callarse Y nos dejaba entrar a nuestros cuartos Nuestros dormitorios Pero cualquier cosa que estábamos haciendo Debíamos bajarle el volumen Y cuidado aquel que superaba el Umbral del sonido del oído de mi mamá Porque salía y se encargaba De que hiciéramos silencio Como teníamos que hacerlo Yo me acuerdo y después cuando crecí, ella me decía Era mi tiempo de quietud Mi tiempo de paz Antes de que todos se fueran a la cama Ella buscaba esa Hora del silencio Ahora cuando uno es chiquito Ahora el silencio no le entiende mucho Pero cuando uno es papá Y cuando ya tiene huiros en la casa El decir silencio Puede significar dos cosas Paz o hay un problema Y usted sale corriendo para ver por qué hay silencio En la casa pero quitemos ese número dos, usted dice qué rico, qué deleitoso es el silencio a veces Y si no lo hace en su casa, usted ha buscado en algún momento algún escape, un viaje, una salida, un libro Un lugar donde usted dice esto para mí representa silencio y quietud en medio del caos y la crisis que vivo El Señor mismo nos lo dice en el Salmo 23 él se quería encargar de que nosotros entendiéramos Lo delicioso que era ser pastoreados en aguas tranquilas En delicados pastos, escuchando la voz de nuestro pastor No la voz de la ciudad, perdón, no el ruido de la ciudad No la voz de las personas que gritan, sino que solamente La voz de nuestro pastor, así que ¿Cuántos están de acuerdo Conmigo? Que es deleitoso esperar <ríe> la salvación también en silencio Hay tiempo para hablar, pero también Créanme, hay tiempo para callar Los silencios son Muy especiales ¿Cuántos de aquí son músicos o saben de música? Levanten la mano por favor Yo sé que son más, Levanten bien la mano Ahí está Muy bien, todos los que saben de música O tocan un instrumento, saben un poco De música, saben lo siguiente Tan importantes Son los sonidos como los silencios los silencios provocan pausas En medio de melodías Sin las cuales no podríamos apreciar La música como la hemos aprendido A apreciar Imagínese aunque usted no sea Gran músico cantando Canciones como el happy birthday sin silencio Happy birthday to you, Happy birthday to you, happy birthday you, happy birthday Happy birthday to you, no hay silencios No hay pausas Cantándole usted en la cuna A su bebé ¿Verdad? Estrellita, ¿dónde estás? ¿Dónde? No me la sé ni en español. Sorry. No me la sé en español. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder where you are. O sea, no podríamos, porque hay algo sabroso que no entendemos, pero que está en los espacios del silencio. La vida tiene suficiente ruido, suficiente caos, y hay que aprender a apreciar el silencio. Y tu refugio con Dios a veces representa el silencio del ruido. Y del caos Que rodea tu vida Jesús dijo que en este mundo tendríamos Aflicciones y esas aflicciones Normalmente no vienen en silencio Vienen caóticas Vienen fuertes Rugen sobre nosotros Y nos quieren robar la paz Cuando entramos A la presencia de Dios Y callamos Y lo escuchamos a Él A veces podemos decir Bendito este silencio es delicioso a veces también esperar la mano de Dios obrar mientras tú sencillamente callas y ves como él en tu refugio te consuela y hace la obra. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Primer libro de Reyes, primer libro de Reyes. Esta historia se las leí a la iglesia en marzo de este año. Pero quiero traer la luz por si tú no estuviste o no nos acompañaste en aquella ocasión Primer libro de Reyes capítulo 19 Esta es la historia de Elías Un profeta admirable Gran siervo de Dios Este hombre está huyendo Está escapando Está buscando un poco de silencio se acaba de enterar que lo quieren matar Así que está huyendo Está siendo perseguido Y en esa persecución Descubre Lo maravilloso que es Encontrarse con Dios En silencio Pero hay un tiempo para todo Hay un tiempo para hablar Y hay un tiempo para callar Entonces dice Versículo 1 del capítulo 19 de Primera de Reyes dice Ahab le contó a Jezabel todo lo que Elías, este era el profeta, había hecho Y cómo había matado a todos los profetas de Baal Elías era un hombre de Dios y fue a matar a los profetas de Baal Eso es lo que le cuenta a Jabba, Jezabel, versículo 2 Entonces Jezabel mandó a un mensajero, todos digan mensajero Ahora esta palabra es importante para el final de la historia un ángel es un mensajero, sabía eso verdad Este no es un ángel Pero sí es un mensajero Es un mensajero Que lleva malas noticias por así decirlo Los mensajeros de Dios llevan Buenas noticias también Pero este es un mensajero que va a Llevar una noticia a Elías De que tenga cuidado Porque te quieren matar Si te encuentran Te van a matar Ahora recuerde que hay un mensajero De por medio en esta historia Va a tener relevancia más adelante Entonces Jezabel mandó a un mensajero A decirle a Elías Te voy a matar como tú hiciste Con los profetas de Baal Si mañana Imagínese que usted recibe un telegrama así Muy fuera de época mi comentario Un email No Whatsapp Que dice eso Si mañana a esta hora No estás muerto Que los dioses me maten A mí es una amenaza de muerte Versículo 3 Cuando Elías el hombre de Dios supuesto, Se asustó tanto O sea tuvo miedo Que huyó a Berseba En el territorio de Judá Dejó a su, a su ayudante Perdón en Jezreel Y anduvo por un día en el desierto Y después se sentó debajo de un arbusto Y estaba tan triste Que se quería morir Ayer estábamos ministrando a los jóvenes acá Yo estaba un poquito alejado Estaba en la oficina algo ocupado haciendo una cosa ahí que me tardó unas horas Pero mientras tanto yo escuchaba el servicio de jóvenes Ocurrir en este momento, aquí en este lugar Y mi esposa tomó la palabra al final del mensaje Y había predicado el líder de jóvenes de la iglesia Pero mi esposa pide una pequeña intervención Y toma el micrófono y dice algo que es mucha verdad Y aquí todos los que o tienen hijos jóvenes o trabajan con jóvenes O son jóvenes Van a entender lo que estoy diciendo Se ha metido O el diablo ha querido meterse con la juventud De una forma diferente A lo que lo hizo con las generaciones nuestras Con las nuestras Nos quería distraer Con bulla, con ruido Y nos bombardeaba Nos rodeaba con bulla Ruido, nos quería alterar nos exaltaba Esta generación El diablo está utilizando una estrategia Diferente, está buscando La depresión, la tristeza Y el desánimo Cualquiera que trabaja con jóvenes Y que lleva suficiente tiempo Haciéndolo, debió ya haber Detectado eso que está pasando ahorita El enemigo está levantando La mira del arma Que quiere forjar en contra de nuestra juventud y no está metiéndola con cosas que la exalten, que la levanten o la llenen de bulla Le está apartando, le está haciendo escapar, huir Y le está haciendo meter tristeza en su corazón Antes el joven quería ir a todos lados, ahora no quiere hacer nada Antes el joven quería gritar, ahora quiere ser tímido y reservado Y nosotros, la generación de papás y abuelos hoy tenemos una gran misión y no es solamente entender que el enemigo está en contra de los niños, los adolescentes en esta época Sino que tenemos que tener una guerra espiritual, tenemos que pelear esa batalla de la fe y orar y cubrirlos con la sangre de Cristo Elías es la historia de un hombre, un hombre de Dios, un hombre al que uno diría cómo es posible que el diablo lo quiera atacar pero es un hombre Está a punto de entrar en depresión Yo no sé si le ha pasado a usted Que todo mundo pensaría De usted, ¿cómo es posible que fulano o Fulana, ese es usted Esté en depresión Si yo lo veo que hace esto y lo otro Tiene una gran personalidad, un gran futuro Tiene bonanza Económica, las cosas las hace Bien, cuando habla, habla bonito Veo que está rodeado De personas, pero si usted Pone una lupa en su alma y en su espíritu Descubre que hay tristeza y amargura Iglesia tenemos que abrir los ojos Porque está pasando Y esa depresión, esa cohibición Ese silencio Que el diablo quiere poner en la boca De los hijos de Dios Va a provocar o quiere Desencadenar Que las fuerzas de maldad del enemigo A nivel mundial controlen A esta generación Más fácilmente Porque está silenciada, está callada Está reservada, no tiene voz, entonces el enemigo quiere hablar por ellos. Hay que tener cuidado porque eso está pasando y lo que está a punto de ocurrir con Elías Hay que prestarle atención porque aquí el Señor nos enseña algunas cosas claves Es lo que yo le llamo el trastorno depresivo de Elías Préstele atención porque tal vez usted está detectando algo que puede estar afectando su vida La de sus hijos, sus adolescentes o gente que usted tiene a su cargo o quizás su propia vida y hoy el Señor le abre los ojos para que usted pueda entender la importancia de encontrar refugio en Dios. Aquí lo que llamamos yo el trastorno depresivo de Elías, primero aislamiento. Si hay algo que está pasando en la iglesia es que se está aislando, la iglesia no quiere congregarse, la gente dice yo no quiero ser parte de una institución, no quiero ser parte del pueblo. Los hijos dicen yo no quiero ser parte de la familia Quiero ir por mi propia cuenta Ustedes vayan, yo me quedo Quiere haber una desintegración Desunión Donde dice yo huyo, yo salgo, yo escapo Véalo, cada vez que un adolescente Entra en una tristeza, una mala noticia Lo primero que quiere hacer es salirse Usted como papá lo que tiene que hacer es jalarlo de regreso es decir, yo te amo y no vas a ir a buscar consuelo y abrazo allá afuera Lo vas a recibir aquí conmigo en la casa Es el instinto Es lo primero que los niños quieren hacer ahora Salir corriendo Su trabajo no es decir Déjenlo Que se vaya para allá y después No cometes error Usted dígale tú perteneces a este hogar Perteneces a esta familia Tú eres parte de esto Abrácelo con amor Elías está huyendo porque tiene miedo Huyó en medio de un sentimiento de tristeza, desesperación y miedo Segundo trastorno, lo que yo le llamo distimia Bueno, yo no se lo llamo, la psicología le llama distimia La distimia es una profunda tristeza Se parece a la depresión pero no es lo mismo Porque esta puede durar mucho más tiempo Y las personas no darse cuenta que la tienen Pero es una tristeza prolongada Suficientemente liviana Como para dejarte vivir Pero también al suficientemente Incómoda para quererte estorbar La buena calidad de vida Él está con tristeza en su corazón Se llama distinia Sabe que hay algo Que el diablo Está tratando de meter en el corazón De los hijos de Dios en esta generación Es tristeza Tristeza y usted y yo tenemos la responsabilidad de recordarle a esta generación en la iglesia y afuera de ella. Que Dios es quien puede intercambiar, quitar esa tristeza y meternos gozo. ¿Se acuerda lo que dice la Biblia sobre el gozo? Que el gozo del Señor es nuestra ¿qué? Fortaleza. Entonces lo que quita la tristeza es el gozo de Dios. Entonces la iglesia tiene que recuperar el gozo. Y los que llevamos un montón de tiempo en la iglesia Recordarán que hubo años Hace 30 años que cuando se decía Grito de júbilo la gente gritaba Y exaltaba el nombre de Dios Grito de júbilo ¡Ah! Probemos Un grito de júbilo Eso El gozo de Dios Es tu fuerza Entonces Tú tienes que meterte en el refugio De Dios para recuperar Fuerzas no es que yo tenga mis propios métodos Y no es que tus métodos necesariamente sean malos Pero nunca van a superar al método de Dios Buscarlo a Él Postrarte en la presencia de Dios Te va a llenar de fuerzas como nunca antes lo habías descubierto Pero la gente a veces opera al revés Necesito fuerzas Pastor me voy a dejar de la iglesia un tiempo Voy a ir a buscar fuerzas, se van a debilitar sus fuerzas espirituales Quizás aumente las físicas, pero las espirituales se van a caer Y lo que mora para siempre es su espíritu, no su cuerpo Su cuerpo le da temporalidad terrenal, extiéndela todo el tiempo que pueda Cuide su cuerpo, honre a Dios y córrelo porque es el templo del Espíritu Santo Y así alargará su tiempo en la tierra y le podrá servir pero lo que tiene eterno dentro de usted, su espíritu, invierta en la parte espiritual también. Y el tercer trastorno de Elías es la depresión. Cuando él dice que quería morirse. Decía que tenía deseos de morir. Sigue la palabra diciendo, léalo conmigo. Le decía a Dios, mire pues, ya no aguanto más. Y todos aquí en algún momento hemos expresado esas palabras, ya no aguanto Más Se lo decimos a Dios o lo pensamos O a veces se lo decimos A otra persona Ya no aguanto más Quítame la vida Decía Elías, pues no soy mejor Que mis antepasados Todos digan quejas Una persona que está en un trastorno De depresión se queja constantemente Entra en Constante queja todo lo que le está pasando Sobre todo es porque a otro Les va bien y a él le va mal ¿Qué es una queja? Es cuando comparo mis debilidades Con las fuerzas de los demás Cuando yo comparo mi debilidad Con la fuerza de ella Entonces yo estoy entrando en queja Porque digo es que yo estoy débil Ella está fuerte El paralítico en el estanque de Betesda Se quejaba ¿Quieres que te sane? Le preguntaba a Jesús Quieres que te sane y le decía es que Cada vez que el ángel de Dios baja el Agua otro se me adelanta y yo no me Pierdo el milagro queja pero quieres que Te sane o no quieres que te sane Es cuando tú fijas tu atención en las Ventajas de los demás en las oportunidades Que los demás tienen y que tú no tienes tu corazón empieza a llenarse de queja. Tú tienes que aprender a valorar lo que sí tienes, y es la presencia de Dios. Versículo 5. Después Elías se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Ese es un comportamiento consecuente de la depresión, querer solamente estar dormido, dormir y dormir. Pero todos digan la bendición de Dios siempre llega. <risas> Dios y su misericordia siempre llegan Así que al rato Un ángel Todos digan un ángel Un ángel le tocó Y le dijo levántate y come ¿Se acuerda que al principio de la historia le dije Recuerda que hay un mensajero Que le fue a dar malas noticias Pues aquí viene otro Mensajero a darle buenas Noticias, este es enviado Por Dios, Dios se llama misericordia Cuando tú Piensas que Es el punto y final el Señor Viene y borra el punto y dice apenas era una coma Era una pausa Era un tiempo en el que yo quería tener Una intervención personal contigo Y ahora prepárate para eso Ya escuchaste un mensajero Que te bajó Ya escuchaste palabras de un Mensajero que el enemigo envió Que te desanimó Ahora yo envío a mi mensajero Un ángel, mi propia presencia A darte ánimo en medio de tu desánimo o sea que Dios no lo deja a Elías ahí y Por eso iglesia nosotros tenemos que actuar Como Dios actuaría No lo deja ahí como ha ah, Hundido en su propia depresión Ay me contás cuando se te quite Ay me llamás cuando estés mejor Dios manda un mensajero Nosotros somos el pueblo de Dios Que lleva el mensaje de buenas nuevas a las personas Usted no es un ángel con alas, no es un ángel necesariamente que descendió del cielo como probablemente este lo hizo Pero usted sí pertenece a una institución que se llama iglesia y usted puede emular el trabajo de ese mensajero E ir por aquella persona que está caída, deprimida, con distinua y decirle levántate Dice un ángel lo mandó, perdón un ángel lo visitó y le dijo levántate ¿Y qué le dijo? Come ¿Qué es lo que vemos Constantemente en una persona Que entra en depresión o en No quiere comer No quiere comer o come mal Véalo ahorita, come mal Dice, Elías miró Y encontró cerca de su cabeza Un pan, Qué rico el pan ¿no? Sobre todo cuando es recién horneado ¿A quién le gusta el pan? No se hagan, ah, no, no se hagan, les gusta el pan De cualquier forma les gusta el pan en sándwich, en una hamburguesa, con pastas. Aunque sea en tostada francesa, pero le gusta el pan. ¿Cómo se llama el pastel de pan que tú haces? Budín, Bocado de reina. A usted le gusta el pan. Mire, pues. Dice. De su cabeza un pan recién horneado y una jarra de agua. O sea que no solamente se encargó de comer, de que hubiera comida, sino que también bebida. Mesa completa. Mire, pues. Comió y bebió. Y se acostó de nuevo. Yo me imagino al Señor viendo a Elías y decir: Comió, bebió, pero pues a dormir. Le voy a dar más. No fue suficiente. Míralo. El ángel de Dios fue por segunda vez. Eso se llama amor y misericordia. Tocó a Elías y le dijo: Levántate y come, pues el viaje será largo. Y pesado Familia Yo no sé si alguien aquí está en esa situación O va a estar en esa Pero si Dios Está mandando Mensajeros a tu vida Palabra a tu vida Para animarte En medio de una situación difícil Que estás atravesando Es porque viene un largo viaje Y puede ser pesado Y vas a necesitar fuerzas Puede ser que te toque un viaje largo, puede ser que te toque un viaje pesado y necesitas comer. Esta iglesia lleva 12 años de viaje y vaya si no ha sido largo y pesado. Lo que quiero decir con eso es lo siguiente, sin el alimento de Dios yo me hubiera muerto en el camino. Yo no estaría aquí parado. Al menos yo no Necesitas el alimento de Dios Necesitas beber de sus aguas Beber de sus ríos O tus fuerzas se van a cansar iglesia Entonces lo que pasa Es que ahora interprete todo esto A nivel espiritual y psicológico Tenemos una iglesia Que se está desnutriendo No tiene fuerza Porque no tiene palabra no tiene pan, no tiene vida porque no se mete en los ríos de Dios, porque no bebe del agua de Cristo, no bebe de los ríos de su salvación, el gozo de su salvación. Entonces la vemos y está desnutrida, esquelética, necesitamos el alimento que nos levanta y nos fortalece para poder superar un viaje largo y quizás hasta pesado. A mí solo, a mí principalmente me gusta Profetizar sobre las personas, las cosas Cuando provienen de la Biblia como tal Y es probable que alguien aquí necesitaba Escuchar ese mensaje, se te viene un viaje Largo, viene un viaje pesado pero es un Viaje donde la presencia de Dios estará Contigo, pero necesitas para ello Constante alimento no pretendas aguantar y soportar los viajes de la vida Si no te preparas para ello Si somos cuidadosos de saber que vamos a tener un largo viaje en el carro Y para eso no solamente le metemos gasolina o combustible Sino que encima adentro le metemos suministros y sándwiches, tortrix y jugos Porque sabe que el viaje es largo Y si tiene chiquitos en el carro sabe que van a estar diciendo Tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre Usted se prepara para los tengo hambres Y se los da panito Sale tortrix, sale jugo Bueno me entendieron verdad Porque el viaje es largo Entonces, Si lo hacemos así En el mundo natural ¿Cómo es que nos atrevemos en el mundo espiritual Que es más real que este? Para que no lo vemos Y queremos emprender viajes ministeriales Quiero cumplir con mi llamado Voy a hacerle caso al Señor Y pondré la iglesia que me mandó a poner El ministerio que me hizo hacer Pero no lo llevas con piedad. ¿Cómo vas a sustentarte? ¿Cómo vas a soportar el camino? Si tu refugio no es serio Versículo 8 No, 9 no, 8, vamos al 8 Entonces Elías se levantó, comió y bebió Esa comida le dio fuerzas para viajar Durante 40 días y 40 noches Hasta que llegó el monte Oreb Que es el monte de Dios Ahí encontró, todos digan una cueva Ahí encontró una cueva Y se quedó a pasar la noche Pero Dios le habló de nuevo Y le preguntó ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo acá? Esto es lo que yo le llamo pausas no autorizadas Porque una cosa es que Dios te detenga Y te diga ¿Dónde vas? En el desierto Pastoreando ovejas de mi suegro Jetro, Y usted se llama Moisés por cierto Entonces Dios le dice Ven acá Y usa una zarza ardiente un, un, una, un arbusto Que se está quemando pero no se consume Pero el fuego para llamar su atención y usted sube Esa es una cosa pero otra es que usted pare cuando la luz todavía está en verde Y cuando Dios va en el camino le dice no, no, esa no es pausa autorizada Cuando tú vas en el carro Hay lugares, en highways, en, los, en las carreteras más largas de ciertos países Donde se puede detener Pero hay lugares donde no es permitido detenerse Y si usted se detiene en esas partes de la carretera La autoridad va a parar y le va a decir usted no puede estar aquí no es una pausa autorizada, no hay descanso Autorizado acá, si sigue Allá lo espera otro, pero aquí no Yo creo que la iglesia Se ha acomodado en tomar pausas No autorizadas Por el Espíritu Santo Es que creo que ya esto es suficiente Ya hice lo suficiente y el Señor te dice No, no has cumplido No has alcanzado la estatura Para la cual te llamé Para la cual te levanté, te hace falta Un poco más entonces le dice el Señor Y quizás es el desafío que Dios nos pone hoy ¿Qué estás haciendo acá? What are you doing here? ¿Por qué paraste? No contestó Mire qué hace, se queja Se quejó porque estaba en un lugar Donde no debía haber estado Versículo 10, Él contestó Yo me he preocupado mucho por obedecerte Pues tú eres el Dios Todopoderoso El pueblo de Israel Ha abandonado el pecado que tiene contigo ha destruido sus altares Y ha matado a sus profetas Solo yo estoy vivo Solo yo estoy vivo Pero me están buscando Para matarme y sabe qué es lo interesante De todo esto, no es cierto Él pensó Él pensó Que era el único que estaba vivo Y eso no es cierto Regresemos al tema de las quejas Las pausas no autorizadas Son ambientes propicios para empezarte a quejar Por eso ten cuidado cuando pausas Ten cuidado cuando te detienes Y Dios dice no, 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 no Sigue adelante, este no es Mi refugio, este es el refugio De la cueva de tus pensamientos Malos pensamientos, de tu depresión De tu distinción y de tus quejas Ahí adelante está mi refugio Sigue adelante, ahí está mi descanso Ahí están los pastos Verdes que te están esperando, ahí están las Aguas tranquilas donde te voy a pastorear Y alimentar, aquí no Ten cuidado con las pausas no autorizadas Te este voy a dar dos cualidades de las quejas Que tenemos que aprender Uno, son exageraciones de circunstancias negativas Tú sabes que tienes queja en tu boca Cuando estás exagerando las circunstancias negativas Tu percepción no necesariamente es la realidad Lo prediqué el domingo pasado Tu percepción no necesariamente es la realidad Es tu percepción pero no es la realidad Número dos, percepciones equivocadas, era una exageración porque él dijo el pueblo de Israel ha abandonado el pacto, ha destruido tus altares y ha matado a todos tus profetas, era una exageración eso no fue lo que hizo el pueblo, era parte de la realidad pero no era todo lo que hizo Y digo que son percepciones equivocadas porque Elías dijo solo yo estoy vivo y me están buscando para matarme y eso era mentira, era una percepción pero no era verdad Él no era el único Que estaba vivo, tenía una percepción equivocada Entonces Es tiempo de seguir Iglesia diga es tiempo de seguir No te detengas Seguir al Señor, seguir el llamado del Señor Y ser la iglesia que Él espera en nosotros Es semejante como una carrera Pablo se aseguró de Dejárnoslo claro es como una carrera Y si tú estás en una carrera Hay pausas autorizadas pero hay unas que no Hay circuitos donde tú puedes detener para cambiar las llantas Y paran inmediatamente te cambian las llantas y Hacen lo que sea que el vehículo que estás manejando necesitan para continuar la marcha Pero el hecho de que tengas autorizado parar No significa que puedes parar donde sea es parar donde Dios te manda parar y detenerte Eso se llama el refugio con Dios es, es tiempo de seguir Dígalo una vez más Tal vez es tiempo de que usted siga Tal vez es tiempo que su matrimonio Y su familia siga y persevere cuando se estaba Estancando, se estaba enfriando Versículo 11 dice Entonces Dios le dijo Sal afuera de la cueva Y párate ¿Párate de dónde? Como van a entender yo no, te, yo, yo no me voy a meter en tu cueva mi presencia no se va a meter en la cueva De tus pensamientos, tu depresión y tus tristezas Tú vas a salir de ahí Y vas a buscarme a mí No es eso lo que hacemos Cuando buscamos a Dios Decimos es que la cueva de mis pensamientos Pastor Si escuchara Las voces que hay en mi cabeza Que no me dejan dormir Que no me dejan Estudiar Que me impiden trabajar ¡Ah! Ni siquiera me dejan conducir o manejar bien en el tráfico porque tengo unos pensamientos que me roban la paz constantemente. Yo he estado ahí y entiendo eso. Pero el Señor te está diciendo sal de la cueva y párate delante de mí. En donde dice ahí, en la montaña. En ese momento Dios pasó por ahí de inmediato sopló un viento fuerte que estremeció cuál? La montaña. Y Las piedras se hicieron pedazos Pero Dios no estaba en el viento Después del viento hubo un terremoto Pero Dios tampoco estaba en el terremoto Después del terremoto hubo un fuego Pero Dios tampoco estaba en el fuego Y eso que Dios es fuego Después del fuego se oyó el qué. Ok solo en la Biblia Usted encuentra esas comparaciones Nunca fue usted a Una clase de física fundamental Donde le dijeran que el ruido Y el silencio es la misma cosa pero aquí solo Dios hace las cosas así, el ruido delicado del silencio, yo no sé ese juego de palabras solo en la Biblia aparece, el ruido delicado del silencio, Qué maravilloso, recuerde Dios está, Dios está en los silencios, lo delicado y hermoso de la música es que la armonía no solamente está en los ruidos, en los sonidos, en los tonos y en las notas También está en los silencios, es maravilloso y por eso disfrutamos la música como tal Por los silencios, así que hay cinco lecciones con las cuales termino este mensaje Número uno, no escucharás la voz de Dios hasta que salgas de la cueva de tus pensamientos no vas a escuchar bien la voz de Dios Hasta que no salgas y te pares delante de Él y digas es que la cueva no es mi Refugio, Él es mi refugio, Dios es tu Refugio, no la cueva de tus ideas Número dos, tus pensamientos o la voz de Dios, cuál escuchas más si fueras honesto ¿qué escuchas más porque si somos honestos En medio de los problemas si estamos en La cueva Escuchamos más los pensamientos Que la voz de Dios Es el tiempo de revertir Ese orden, decirle Señor Yo quiero escuchar más tu palabra Y menos mis preocupaciones Más tu voz Y menos la tormenta Por eso solo lo puedes escuchar Si Dios es tu refugio Número 3, vamos de una vez Al 3 por Hay momentos en que Tu silencio pueda Durar mejor que tu boca porque a veces la boca no la hemos entrenado suficiente Y nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos Hay veces que el silencio Podría ser un acto de adoración Más sublime Que la misma voz humana No te estoy diciendo que dejes de hablar La misma Biblia dice Que puedes entrar confiadamente a su presencia Contarle Tus problemas, echar sobre él Sus cargas, pero dije Hay veces, hay momentos En que el silencio Puede ser tu acto de adoración más sincero que hay Número cuatro No es que Dios haya dejado de hablarnos Es que nosotros hemos dejado de escucharlo ¿Le puedo decir algo? En la eternidad Dios siempre ha hablado Pero le voy a hablar sobre la eternidad Desde la cual nosotros tenemos revelación Génesis capítulo 1 versículo 1 En el principio era Dios De ahí desde el principio cuando Dios estaba allí en el principio Cuando Dios creó los cielos Y la tierra, Él todo lo creó Con su voz, ¿se acuerda? En el principio Dios estaba Allí y Él habló Desde la creación Desde la creación Hasta el día de hoy Dios nunca ha dejado de hablar Y le puedo dar garantía de cómo Dios nunca ha dejado de hablar. Desde que sobre todo Cristo viene. La palabra de Dios. Hemos sido nosotros los que dejamos de escucharla. Pero la voz de Dios. Quedó hasta impregnada en papel. Y ahora debe ser impregnada en nuestro corazón. Ahí debe estar escrita la ley. En nuestro corazón. Así que no es. Es que Dios no me habla. No, 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 no. Es que tal vez estás en una cueva Donde lo único que escuchas es tu propia voz La voz de tus enemigos La voz de la gente que te envidia, te critica, te persigue y Lo que tienes que hacer es salir de la cueva Y buscar el refugio con Dios Dios nunca ha dejado de hablarte. Tal vez tú has dejado de percibir su voz Que es diferente Tal vez llevas un estilo de vida que tienes que renunciar Pero la voz de Dios siempre se puede llegar a escuchar Versículo 5, perdón, principio número 5, la quinta y última enseñanza. La iglesia representa el lugar del encuentro con Dios. Y es el refugio en el que Dios muchas veces va a tratar contigo. Y creo que nuestra oración debe ser que Dios llene este lugar. ¿Cuántos dicen Dios llene este lugar? Llene este lugar. Hace unos años esta canción sonó en esta iglesia Sonó en esta casa, yo me acuerdo una de las primeras veces que la escuché En voz de alguien que dirigía la alabanza Y estando yo en mi oficina me acuerdo que pasé cerca de mi esposa y le dije Mi amor esa canción sea una oración y un ruego para estos tiempos Cuando la gente está diciendo que la iglesia ya no es el refugio espiritual con Dios Necesitamos pedirle al Señor que él vuelva a llenar de Su presencia nuestras vidas y llene este hermoso lugar de Su amor y Su misericordia. ¿Cuántos creen en eso? Según es un aniversario como el de hoy, hemos pedido a una persona a que le tenemos mucho cariño, como familia, mi esposa y yo le tenemos mucho cariño, apreciamos, reconocemos su llamado, su talento y ministerio. Y quiero que con unas palmas de cariño le pueda recibir a Celeste de Morales, por favor, para que pueda pasar aquí. aquí. Quiero que todos terminemos escuchando esta canción. La puedes entonar si la conoces, pero lo importante es que sea nuestra oración esta noche, esta mañana, tarde, porque ahora voy tarde. Ya, esta tarde Perdón, es pues que desde anoche estoy aquí <risa> Haciendo cosas eh, quiero, quiero decirle lo siguiente Sea nuestra oración Que Él llene nuestro lugar Pero Escúcheme bien Cuando Jesús llena algo Cuando Dios llena un espacio Si el espacio que va a llenar Está contenido por otra sustancia Que no es Él, Él pide que se saque para luego él llenar esa vaciedad. ¿Se acuerda el milagro de Jesús en las bodas de Canaán? Cuando las tinajas estaban. No podían tener agua si él las iba a llenar de vino. Había que vaciarles el agua para que él pudiera llenarles de vino. ¿Me voy a entender? Entonces hay cosas que tienen que vaciarse en nuestra vida para que la presencia de él las pueda ocupar. Entonces mi oración mientras hoy escuchamos esa canción en los momentos es que podamos vaciar, nuestra mente y nuestros pensamientos negativos, pesimistas o deprimentes Esas voces que han querido entrar en nuestra vida o en nuestros hijos Nuestra adolescencia, nuestra juventud y nuestra iglesia y Digamos Señor queremos sacar todo eso en el nombre de Jesús Y sea tu presencia la que nos llene, amén